0: Įrašas iš Laisvos Visuomenės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetos organizuotos konferencijos Šeima Visuomenės ir Valstybės pagrindas – sutarimo link. Girdėsite docentės daktarės Ramūnės Jurkuvienės pranešimą, vaiko interesų viršinybės principas ir docento daktaro Vaidoto Vaičiaičio pranešimą, Šeimos konstitucinė samprata ir partnerystės institutas.
1: Tai aš manau, kad keisi tai buvo ganarinti, Sakydama, kad totalitarizme žmonės nemoka gyventi realybei. Tai jeigu jau mes pradedam kalbėti apie realybę, reiškia, mes jau išlipam iš to, ką daugybę metų dėje patyrėme. Ir nepasakyčiau, kad man labai puikiai visai visuomenėje sekasi išlipti iš imitacijų, iš tam tikrų tokių įsivaizdavimų ir susidurti su paprastu dalyku, o pavyzdžiui, kaip vaikas jaučiasi, kada tie teisės aktai tampa realybė. Ir kaip sakoma, sunkiausiai Lukmanas ir Bergeris, du sociologai, sakė, kad labiausiai nesuprantami dalykai yra savai suprantami. Tai savai mes suprantamas dalykas atrodo, kad vaikas yra ateities garantas, vaikas yra tiesiog mūsų ištikimas, mūsų svajonė. Ir dabar mes turime įraudinėti, kad vaikui geriausiai aukti šeimoje. Turbūt turim prisiminti šitą dalyką. Ir kokie yra vaiko interesų ir šianybės principų prasmė Ir kokios yra prielaidos vaiko interesų viršienybės principui įgyvendinimui? Ir kokios yra grėsmės kai vaiko interesams realybėje jie nepetampa prioritetiniai ir tada atsiranda žalojanti vaikystės patirtis. Ir jos pakankamai svidytingos pasėkmės. Tai aš kaip 20 metų dirbusi gydytoje, visada žavėjausi, koks yra tamprus ryšys tarp motinos ir jos vaisiaus, jos kūdikio. Kaip vienas be kito negali gyventi. Ir net mama, kuri nu, sakykime fiziškai trūksta oro Tai pirmiausiai, vis tik tai, aprūpinamas yra kūdikis deguonim. Jis dar kurį laiką nejaučiau oro trūkumo, Todėl, kad taip sutvarkytas organizmas. Taip sutvarkytas organizmas, kad kada vaikas maitinamas yra, motinai maitinti yra dar labiau reikalinga. Tada, kada vaikas jaučia alkį, motiną jaučia ir džiaugsmą. Aišku, ten, kol prisitaiko, ten kitas reikalas. Ir, ir pilnatvę maitindama, Reiškia, tuos visos sąsajos, jos tokios tamprios. Ir kas yra gaila, kad, pavyzdžiui, aš mokiausi, kada buvo nuneigiamas tas ryšys, tam tikra prasme, kad Motina turi maitinti pagal valandas, nes jį turi išeiti į darbą, nes darbas yra svarbiau. Ir kiek reikėjo po to suvokti neurogumoralinį ryšį visą, kad suprasčiau, kad ekologinė žindymas yra prigimtinė žindymas, kurį močiutės puikiai žinojo. Ir mums jis buvo sugadintas Mes vėl grįžtam priversti prie tų prigimtinių dalykų grįžti dėl to, kad gyvenimas pakoreguoja. Nes motina, kuri žindo pagal valandas, nebeturi pieno. Tai yra daugybė dalykų, kada jau mūsų vidui prigimti yra daugybė dalykų pasakytų, kaip rekelgtis. Ir tas vaikų rūpinimasis instinktyviai atliepinti prigimtinius poreikius daugybę metų atspindėjo visuomenės tvarkoj. Ir per tradicijas buvo perdodami iš kartos į kartą. Ir visuomenė, kuri galvoja apie ateitį, pirmiausiai rūpinasi vaikais. Ir mes turime daugybę tyrimų kaip vis tik tai skiriasi motinos vaidmuo ir tam tikrais momentais jis yra nepakeičiamas, nes vaikui motina yra kaip emocinis rezervuaras. Jis palakstė, jam reikia prisiglausyti prie mamos. Ir nepakeis niekas jo. Taip Surogatinė dalykai gyra, bet tai nėra tas pats. Kitas man, momentas, kad vaikai, kurie suvoj vaikystėj, ilgą laiką buvo uh, atimti nuo motinos. Jie tokuoja empatijus, buvo linkę į paviršutiniškius santykius ir pasižymėjo agresyvaus ir asocialaus elgesio polinkiais. Taip, taip yra. Antravertus vaikas augina motiną. Ir galiu iš savo patirties papasakot, kaip neprieklūsim bybis pradžioje, mes pradėjom kurti pagalbos linijas ir tokius pagalbos paslaugas pauglėm, kurios neiščius buvo. Ir penkiolikos metų mergaitė, kuri... Penkių metų jau vedės broliuką proleksautų tiltą, kad galėtų ir out, nes motina buvo tiek pažeista, kad negalėjo rūpinti savo vaikų. Ir, aišku, inbuotinta, tada ji buvo globos namuose, globos namuose išprivartavo ją, ji pradėjo lauktis, nespėjo abortų jai padaryti. Ir aš prieš akis mačiau va, tą moterį, tą merginą, kuriai dar ten tarinėjo ir šizofrenija, bet iš tikrųjų tai ten buvo po trauminio stresnio sindromo išviršką. Ir atrodytų, nu tai ką jau ten tokia moteris, taigi vaikas. Taip, tai buvo ir smurtas, ir traumos, ir buvo daugybė kitų faktorių, dėl kurių, daugumoje kalbame, kad reikia daryti abortą. Buvo daug intensyvaus darbo su je. Ir tikrais nebuvo lygeliniai einantis. Kada mes jai daugybę dalykų padėjom po mėnesio ir į namus. Reiškia, sukūrėm jai namus, sukūrėm jai darbą, sukūrėm kur vaiką prižiūrėti. Po mėnesio negryžo ir net pasabų pardavus viską buvo praradus. nes mes savo tempu su jie dirbom, Pasirūdus, su jie reikia dirbti jos tempu ir ji pati turi prieiti prie tų dalykų. Tai yra ilgas, sudėtingas darbas, bet po dešimt metų jinai yra ištekėjus jis turi darbą, gyres turi darbą, jos vaikai gauna apdovanojimus iš labai gerą elgesį. Reiškia, apsimoka investuoti į šeimą. Reiškia, rūpinimasis vaiku padedant gali užauginti mamą. Taip, tai nėra lengvi dalykai, tai labai daug investuoti reikia. Bet tai apsimoka. Tėvai savo vaidmenį vaikams irgi suteikia ypatingai svarbius gebėjimus. Tėvas pasižymi disciplina. Tėvas yra pavyzdys berniukui. Tėvų buvimas namuose apsaugo vaiką nuo baimės ir stiprina vaiko gebėjimą jausti saugiai. Tėvų vaidmuo išmokyti vaiką protingai rizikuoti – ir gerbti motiną. Ko vienišui mamų šeimose labai sudėtinga pasiekti? Arba kažkas tai tą vaidmenį turi irgi atlikti? Tai vaikas yra šeimos sistemos ir pirminių santykių bei vaidmenų įtakoj. Ir tai vadinama pirminė triada, mama, tėvas ir vaikas. Ir per šiuos vaidmenis perduodamos kompetencijos, turi vaikui tarnauti kaip jį puoselenti sistema. Yra įdomus momentas, kad amžiaus tarpsniuose skirtinguose, skirtingas vaiko motinos arba tėvo vaidmuo ir intensyvumas skirtingas. Jeigu iš pradžių gaudžiasi prie motinos, tai ateina laikas, kada turi tėvas atlikti tam tikrus vaidmenis. Ir šitas balansas, tai yra nuolatinis ieškojimas ir nuolatinis žaidimas tam tikras. Ir būti ir mama, ir žmona nėra paprastas dalykas. Ir tas išieškotas santykis, Nepaprastai didelė įteka turi vaikui. Ir jeigu mama pagalyčių lygybės, kvotas, dirba metalurgijos pramonės vaduvybėj, kas privaloma yra nu, pagal kvotas, kad būtų lygiai moterių, lygiai vyrų, tai mes galim suprasti, kiek jai energijos lieka namie tam, kad atliktų tą sudėtingą santykių reguliavimo vaidmenį. Ir tada mes turim labai daug tų mamų, kurios yra vienišus. Aš jau nekalbu, jeigu šeimoje gimsta, pavyzdžiui, neįgalus vaikas, jų tarpę mes turim dėje irgi žymiai daugiau vienišų mamų. Bet bendram kontekste, pradedamas nuskambėti, kad vis tik tai vienišos mamos ir vieniši tyvai, dažniaus kūrst ir panašiai, tai gal tada geriau, kad vienos lyties šeimos paimtų vaiką. Ir ta tendencija, jeigu mes matom tam tikrą, tarp to, kad būtinai reikia užtikrinti lyčių lygybę ir tarp kitų dalykų, kol kas koreliacijos nėra išvedinėjamos, bet kas išvalgesnis gali jas ir pastebėti. Taigi, kitas momentas, labai dažnai nuskamba tokie dalykai, kad Nu žinote, jeigu toj šeimoj, kuri yra asociali, nors iš principų tai yra diskriminuojantis, tikrai žodis, labai nemygsti tokio žodžio, skirstyti žmonės, kuris jau buvo užprogramuotas, kad žmonės yra socialūs ir liaudės priešui, tai yra asocialūs. Visokiais tas skirstimas iki šiol yra. Bet aš noriu pasakyti, kad to šeimos, kuriuom tikrai sudėtinga, kuriuos yra dabar vadinamos socialinės rizikos šeimos, ir kur daug priklausomybės, smurto, dar viso kitokio dalyko, tai Irgi yra tam tikra tendencija pasaulyje, kad šitos šeimos iš tikrųjų turėtų atiduoti savo vaikus tiems, apie kuriuos negražiai kalbėti negalima. Kas tada išriškėja, kad sužeistam vaikui, jeigu jisai gimė socialinės rizikos šeimoje, vienas iš svarbiausių dalykų, yra terapinė aplinka turi būti. Ir terapinėje aplinkoje ypatinga vaidmenį vaidina pabūtent tėvų ir motinos buvimas. Tai yra vaidmenys. Ir dėl to turėtumėm nepamiršti, kad ta pirminė drėda tai yra vis tik tai sveikatos pagrindas. Tai Kaip sako, kur baigėsi meilį, prasteda teisė. Tai ten, kur prigimtiniai dalykai truputėlį pakeičiami teisė arba įtvirtinamos prigimtinės teisės, tai vaikas suprantamas, ir jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje, kad vis tik taip sutarta yra, kad Vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoj ir ten jam turi būti suteikta reikiama apsauga ir pagalba. Ir sutarta, kad šeimoj ir apskritai, kur vaikas yra visuomenės prasme traktuojamas, tai svarbiausia yra vaiko interesai. Kokia tai yra esmė, kodėl mes tai pabrėžiam tos vaiko interesus? Nes visi suprantam, kad vis tik taip pats silpniausias ir pažeidžiamiausias suaugusių pasaulyje yra vaikas. Ir būdamas unikalus, kiekvienas vaikas būdamas unikalus, nepaprastai susieta su aplinka. Ir visuomenė, kurioje vyrauja jėga, vaikas turėtų būti apsaugotas, kad netaptų išnaudojimų objektu. Ir mes turime modelius tam tikrus. Ir jeigu mes pirmiausiai rūpinamės vaiku ir vaiku šeimoj ir tam vaikui aukti padeda aplinka, visas kaimas ir jeigu jam padeda visuomenė ir padeda teisėjai saugą, teisė tvarką, teisėjai kūrą. Tai tokia visuomenė tikrai galvoja apie ateitį. Bet tada, kada visi pirmiausiai yra visuomenės interesai ir kada valdininkas yra žymiai didesnė jėga turintis negu tėvas ar motina, tada mes turim tą vienišą vaiką kuris kenčia labiausiai. Ir ką reiškia kenčia? Mes kalbam apie smurtą, mes kalbam apie žleistumą, bet tiesiog yra lausybi tyrimų, kuriuos tiesiog įvardina kaip žaluojanti vaikystės patirtis. Ir ta žalojantį vaikystės patirtis eina, tai veikia sveikatą, ir net suaugę jie turi pasiekmes to, kad jų ta vaikystės patirtis juo žalojo. Ir kada buvo apklausta apie 17 tūkstančių asmenų sergančių, asmenų lėtinim ligom, paaiškėjo, kad tik 3 procentai iš jų neturėjo žalojančios vaikystės patirties. Ir labai svarbus yra momentas, kad mes nesupainiotumėm meilės su emocijų pliūpsniu, su pataikavimu vaikui. Tai yra vienas kraštutinumas, kada mes ypatingai daug brandumo reikalaujantys dalykai, kad nesupainiotumėm, jį per globos meilę, kada viską žvaikas sprendžiam ir neleidžiam jam patirti, ir manom, kad labai saugiai jį laikom, bet neparuošiam gyvenimai, Ir pateikavim. Ir šitie dalykai, jie neleidžia vaikui išmokti toleruoti neapie prieštumų, iš būt aplinkų įtampoj, rasti autentiškus būdus įtampai įveikti. Tai, ką aš norėčiau pasakyti, kad mes labai retai galvojam apie teisę būti brandžių saugusiu. Vaiko teisės žiūrėdami, žiūrim, kad ten jis nebūtų tarp kad jis nebūtų ten kitaip nuskriaustas to momentu, bet užmirštam, kad būti brandžių saugusiu, tai yra mūsų orientyras. Ir iki kiek vaikas pagarbiai traktuojamas, priklauso, koks pasitikėjimo santykis bus su juo, bet prie pagarbaus traktavimo ir ribų uždėjimas yra labai svarbus momentas. Ir kai suaugė pareiškia norą įsigyti vaiką, iškyla didelis pavojus vaiko interesų viršinybės principai. Nes jis labai lengvai gali būti traktuojamas kaip nuosavybė ir kaip įrankis savo emociniams poreikiams tenkinti. Vaikui Ne visada sudaromos galimybės mokyti skirtingų lyčių kompetencijų. Ir toks tokie norai, saugusių nebrandumo išraišką, labai dažnai gali sudėti prielaidas veiku įgyti žalojančią vaikystės patirtį ir paveikti jo fizinę ir psichinę sveikatą. Ačiū.
0: Dėkuoju, docentai, daktariai, Ramūnė, Jurkuvinė, už tai, kad iš tikrųjų mums visiems priminė vaiko interesų viršinybės principo reikšmę kalbant apie šeimos problemas. Ir dabar šitą konferencijos dalį, pranešimų dalį pabaigs docentas, daktaras Vaidotas Vaičaitis, pranešimų šeimos konstitucinė samprata ir partnerystės institutas. Prašau. Ačiū. Vytaj už kvietimą ir, žinot, mes čia su skaitė, kai važiavom iš Vilniaus į Kauną ir galvojame, kur čia mes važiuojam. Kokia čia prasme kalbėti apie tai, kai niekas atrodo nenorite klausytų, klausyti, kalbi, kalbi, rašai, rašai, jokios, jokios reakcijos nėra. Bet na, čia tik tai atvažiavus ir, ir, ir pabūvus, pamačius su žmonės, kažkaip ta, ta, ta reikšmė, kažkaip tai išriškė, iš, iš tikrųjų. Ne tik dėl tos knygelės, kuri čia dalinama visiems, bet, bet ir dėl to, dėl to buvimo kartu, dėl pamatymo žmonių. Kiek yra įvairių žmonių ir kiek, kaip galima kalbėti apie šeimą ir, ir apie šeimos sampratą iš, iš, iš įvairių perspektyvų. Tai žinot, pas paskutiniam kalbėti, čia kaip ir Vygantas sakė, yra, yra, yra iššūkis gan, gan didelis. Bet aišku, yra ir, ir, ir privalumo iššūkis, tai tikrai, kad tie, kurie stebi, ar, ar, ar čia tiesiogiai, ar, ar per, per ekraną. Gal aš pasakysiu keletą momentų. Tai, tai žinot, kokia pirma mintis atėjo čia atvykus, pirma mintis atėjo, kad bažnyčia dabar gali būti beveik viena vieta, kur galima kalbėti, pasakyti savo nuomonę ir negalvoti apie tai, kad tu gali būti. Nu, kažkaip nukentėti už savo nuomonės pasakymą, pavyzdžiui, apie šeimą. Ir tada, aišku, klausimas dar, gaila čia nebėra ne, ne hierarchų, klausimas, ar ilgai dar bažnyčia bus tokia vieta. Šiandien aš tikiu, kad, kad jinai dar, dar yra tokia. Kitas dalykas, kuris man labai svarbus ir, ir, ir nuskambėjo, kad Lietuva neturėtų bijoti būti pavyzdys kitiems šalims, kitoms šalims. Nes kažkaip tai per tuos, per tuos metus ir po nepriklausomybės, po to tapus Europos Sąjungos um, reiškia, valstybė nare Lietuva liktai mūsų politikai, mūsų, mūsų bendruomenės, um, lyderiai nu, kažkaip jautėsi likti kažkoks tai nevisabertiškumo ne kompleksas, kad mums reikia kažko tai siekti, žiūrėti, kopijuotis. Kaip, kaip kiti daro ir, ir vadovautis, kažkur tai yra ten kažkas tai geriau. Kažkas, aišku, yra geriau ir mokytis visada iš kitų yra gerai, bet nu, lygiai tai pat ir kiti gali mokytis iš mūsų. Ir, ir sakykime, šitą konferenciją ir šitas institutas bendro gyvenimo gali būti tas, tas vienas iš, iš sakykim, dalykų, kur kiti gali iš mūsų mokytis. Mes nebijokim to. Tai, tai turėkim savivertę, mes lygiai verčiai partneriai esame. Kitas dalykas, apie kurį jau kalbėjo, tai visuomenės susiskaldimas ir, ir sakykime, manipuliavimas visuomenės informavimo priemonėms, statistika ir taip toliau, kas, kas dabar vyksta. Tai žinot, kas, kas, kas kilo, at, mes turim dabar temą tokią šeima, šeimos samprata, ar, aiškia, kokie čia turi, gali turi būti statymai priimti, kurie, kurie geriau padėtų šeim, šeimoms mūsų. Tai šeima, šeimos institutas, kaip ir bet koks kitas institutas, gali veikti visuomeniai kai veikia visos visuomenės struktūros. Tik tada jis gali visąvertiškai veikti. Tai šiandien ką mes turim? Praktiškai mes turim tas struktūras, pavadinimais, bet jos neveikia. Mes turim parlamentą, bet jisai tinkamai neveikia. Jis yra pagrindinis teisės aktoriškai, legislacijos organas. Jisai neveikia. Yra parlamentinė kontrolė vyriausybės, jinai neveikia, bet parašyriškai jinai teisės aktuose, konstitucijų jinai yra tokia. Mes turim nepriklausomus teismus, konstitucijų įrašyta. Šiandien skaitau, Delfi, vienas teismas, reiškia, sako, tu turi leisti eiseną vieną, kitas teismas sako, ne, mes nesikišim ir tos eisenos nebus. Ne. Tai, ta prasme, teismai egzistuoja ir ta nuostata, jis niekur nedingo, bet kas pasidarė, ne, visuomeninės organizacijos. Kiek mes turim žmogaus teisių, organizacijų, visokių teisininkų, reiškia, draugių organizacijų, kur jos yra. Tai jeigu ta struktūra neveikia, tai atitinkamai ir kitomis, tai pačiai mažiausiai svarbiausiai, kur yra šeima, jai labai sunku, jinai, jinai, jis, kokios, kokioj dabar padėtyjai yra. Ne? Ir čia, vat, kaip tik Ramunė užbaigė, reiškia, vaikas negali būti objektas ir įrankis. Tik kartais, nes kai kurie, reiškia, žmonės jaučiasi, kad ne tik vaikas, bet visi mes piliečiai esam objektas valdžios. Ir arba kažkokios reiškia viešo intereso objektas, ne, kuris, kuris tarsi svarbiau negu tu, kas kas esu tu, jeigu tu netitinki kažkokio, tai to reiškia, kaip mes suprantam to interesu, tai tada ir atitinkamai tu, nu, kaip sakyt, sorry for you. Gerai, tai pereinu keletą minčių visgi apie, apie reiškia, mano, mano pranešimą. Tai tup, reiškia, šeimos konstitucinis naratyvas, du šeimos sukūrimo būdai ir sutarčių laisvė. Tai daugmaž tokios, sakykime, trys, trys, trys temos. Dabar aš irgi, man truputį kažkiek tai atsibodo irgi apie tai, bet, nu iš kitos pusės ir neatsibodo, nes tai, nes tai yra ir mano, iškia, didžioji meilė, reiškia, tai yra konstitucija. Ne? Tai va turiu pasakyti, kad jinai praktiškai šiandien ne, negalioja. Ir vat, ką tik tai grįžau iš paskaitos studentam ir iš tikrųjų tikrai patikėkit manim didelis yra iššūkis. Ne. Aš turiu kalbėti apie demokratiją, teisinį viršienybę, teisės viršienybę arba teisinį valstybę, žmogaus teisės ir jų, jų, jų santyki, kas, kas čia yra, bet, bet, bet nu faktiškai kaip, kaip, kaip tai veikia, kaip sakykime demokratija. Čia referendumas, referendumo įstatymo nėra. Parlamentarizmas reiktai yra, bet jau minėjau, reiškia, pagrindiniai teisės aktai priimti vyriausybės, parlamento, parlamentinė vyriausybės kontrolė ne, neegzistuoja. Tai taip, apie ką man kalbėti? Tik tai apie tai, kas, kas užrašyta kažkur tai formaliai ant popieriaus. Ne? Tai vai, ir čia iš tikrųjų labai parodo, kad konstitucija tai nėra parašytas popierius. Mes turim ją įgyvendinti, jinai neturi rankų ir kojų, čia panašiai, kaip kunigas sako, per pamokslą reiškia, Kristus neturi, negali, reiškia, jis neturi kitų kojų rankų, tik tai tave. Lygiai taip pat su Konstitucija, mes turim ją įgyvendinti. Mes, visi, jeigu mes jaučiamės, kad, kad mes esam diskriminuojami, jeigu mes jaučiamės, kad iš mūsų atimamos teisės, ne, mes turim ją įgyvendinti. Niekas už mūsų nepadarys šito. Tai va, tai dabar kodėl aš kalbu apie, apie konstituciją ir mane nenusibostą? Todėl mes neturim kitos sutarties, kurią galėtume vadovautis. Nėra jos. Yra šventas raštas, bet ne visi yra tikintis. Ne visi gali juo vadovau ir neprivalo. Konstitucija yra pagrindinė visuomeninė sutartis, kurią mes galime remtis. Jeigu nepatinka, mes ją galima keisti. Bet jinai, kaip Ronaldas Vorkinas, čia vykantas, kalbėjo, reiškia, taking right serials, taking constitution serials, rimtai žiūrėkim į konstituciją, pažiūrėkim dabartinį visuomeninį politinį diskursą apie įvairius dalykus, kas vyksta. Tai, tai, ar, ar yra rimtai žiūrimai į konstituciją? Ne? Yra interesai kažkokie tai ne, ir jie yra daug aukščiau. Negu, negu konstitucija. Tai mes kito, kito neturim. Tai dabar, kas konstitucija yra, ir čia man labai svarbu pasakyti, kad konstitucija ne tik tai yra tam tikras, sakykime, reiškia, ta, ta sutartis, bet tai yra balansas, tai yra balansas, tai yra, a, nu sakykime, tam tikras proporcingumas tarp pagrindinių tų sakykime, vertybių, teisinė valstybė, demokratija ir, ir, ir žmogaus teisės, arba, sakykime, teisinė valstybė kaip tradicija tam tikra paveldėta, arba demokratija kaip daugumos interesas, ir žmogaus teisės kaip, kaip individuo interesai. Mes turim rasti balansą, mes turim rasti kažkaip tai, reiškia, iki šiol bent 30 metų Lietuvoj tai veikia, tai veikia. Kodėl dabar tai negali veikti? Tai turi galėti veikti. Tai reiškia, kad, sakykime, Kai mes kalbam, mes kalbam, kad dabar yra kažkoks labai svarbus visuomeninis interesas ir visi turi paklūsti. Tai mums primena, kurie atsimenam su reiškia, kad buvo tam tikras kažkoks tai bendras politinis interesas, kuriam turėjom visi paklūsti. Jeigu tu nepaklūsti, tu esi socialiniam tam tikram užrėmėm. Tai, va, tai dėl to atsirado tarsi konstitucija ir jos naratyvas, kai mes, reiškia, skaitom konstituciją, yra apie žmogaus teisės visų pirma. Ne apie visuomeninį interesą, bet apie žmogaus teisės. Ir man labai įdomu, kad, sakykime, per tuos 30 metų, ką man reikėjo daryti, tai kai, kai, kai matydavo, kai, kai atrodo, kad per daug žmogaus teisės yra iškeliamos, tai reiškia neatsižvelgiama į kitus sakykime, gėrius, ne? tai liktai reikėjo priminti, kad, kad, kad yra ir kiti gėriai, sakykim, demokratija ir, ir, ir teisinė valstybė, kaip tam tikra tra, paveldata tradicija, tai dabar viskas apsivertė aukštin kojo. Dabar reikia priminti, kad mes turim žmogaus teisės, individualias žmogaus teisės, kurios taip pat negali būti pamintos. Tai va, čia aš kalbu apie tą balansą. Konstitucija, mes turim rasti balansą ir čia visku paskai Kestutis kalbėjo apie tai, sako, kur tos ribos yra, iki kur mes gal... Ribos, ribas mes nusistatome, mes turim rasti balansą. Mes sugebėjom rasti balansą tarp šitų trijų vertybių 30 metų ir mes turim dabar rasti. Nes Kitaip mes negalim, kitaip jeigu yra per didelis susiskaldimas, tiesiog visuomenė nebegalės egzistuoti. Jis, tiesiog jinai iš vidaus nebeegzistuos. Mes turim surasti tą. Gerai, dabar. Keletą, keletą minčių reiškia, kaipgi šeima, ne, kaipgi šeima šitam, sakykime, um, konstituciniam balanse. Tai va, šeima irgi tai, tai, tai nėra kažkokia tai vienalytė samprata. Ja galima žiūrėti šeima, konstitucija mato ją ja, visų pirma, kaip tradicinė vertybė, kaip tokia, sakau, per vertybė iš savęs, ne? ir sako, kaip šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Tai čia irgi pati šeima kaip tokia, jinai tokia svarbi valstybei, kad jinai pati jinai iš savęs yra verti. Ne dėl to, kad jinai užtikrina, kad ten padeda žmogaus teisėm. in pati kaip lastelė, impati yra vertybė, ne? bet iš kitos pusės šeimą galima žiūrėti ir iš individuo interesų, ne? ir žmogaus teisų interesų, ir Konstitucija taip pat, reiškia, sako, kad draudžiama kištis į žmogaus, pavyzdžiui, asmenį šeimininį gyvenimą, ne? arba, sakykime, tėvų teisės, reiškia, auklėti savo vaikus, arba, kad draudžiama duoti parodymus prieš savo šeimos narius, čia šitos nuostatos Konstitucijos pristato šeimą kaip individuo teisė, I, šeimą, ne? Ne kaip nes reiškia, tradicinė vertybė, bet kaip individuo Na ir aišku, galima žiūrėti šeimą kaip, kaip tam tikrą, reiškia, iš to bendrojo gėrio arba daugumos interesų. Ne? Irgi, sakykime, visuomenės pagrindas, ne kaip to demoso, reiškia, ne? visuomenės pagrindas. Arba, sako, valstybė teikia parama šeimos įstatymą nustatytą tvarką. Vat, reiškia, parlamentas priima įstatymus. Ne? Arba, kaip minėjau, svarbiausia valstybės tautos klausimus sprendžiami referendumu. Ne? kad kai kas sako, kad negali būti, reiškia, šeimos klausimai, reiškia, sprendžiami referendumų, gali būti, ne, tai yra svarbiausia. Ir pagal Konstitucijos 3.8, kai man sako, tai yra svarbiausia, yra visuomenės ir valstybės pagrindas, ne? tik taip problema yra, aš apeliuoju į keletą Seimo narių, kurie, kurie dar liko, negali tai būti, kad valstybėje nebūtų referendumo įstatymų. taip negali būti. Dar keletą minčių, reiškia, tai visgi, kodėl aš kalbu apie šeimos tokį konstitucinį naratyvą. Matot, konstitucija neprivalo vis, visko vietaliai reguliuoti, tada nebebūtų konstitucija. Konstitucija kažkaip reguliuoja viską principų prasme, ne normų, ne taisyklių, bet principų prasme. Ne? Tai vat visgi... Labai svarbu suprasti, koks yra tas konstitucinis pasakojimas apie šeimą. Taip jinai ne viską sureguliuoja, bet iš kitos pusės labai svarbu suprasti, kainai apie ką jinai kalba. Nes, kodėl aš taip sakau? Todėl, kad tai, kas yra konstitucijoje apie šeimą paminėta, galim sakyti, tai yra svarbiau negu tai, kas, pavyzdžiui, Seimo įstatymu paminėta apie šeimą. Nes tai yra visai kitas lygmuo. Tai yra konstitucinis ligmuo ir jisai yra svarbesnis. Ir dabar pažiūrėkim, kas, kasgi yra, reiškia, va ta šeima yra visuomenės valstybės pagrindas. Šienos pusės vertybė kaip iš savęs ir kartu kaip, kaip individuo teisė. Konstitucija pristato šeimą kaip tam tikrą teisinę autonomiją. Reiškia, valstybė turi tam tikras ribas, jinai negali kištis į šeimą ir sakyti, žinai, tu gyventi, valgi pusryčius tada, arba auglėk visiškai taip, taip vaikus, nebent ne, ne, ne būtų smurtas ar, ar tenai kiti teisės pažeidimai. Ne? Nu negali į šeimos, reiškia, tradicijas kištis, ne? šeima. Kaip kitos institucijos, sakykim, nu čia truputį kitokios, ar ne, universitetai ar, ar, ar vietos savivaldai ar tautinės bendrijos pagal Konstituciją turi savo autonomiją. Tai šeima irgi turi pagal Konstituciją savo autonomiją. Šeima kyla iš santokos, gimimo ir globos. Čia Konstitucija taip numato, reiškia, čia toks naratyvas. Ir kas yra įdomu, kad vienintelė šeimos sutarties forma, reiškia, vienintelė, apskritai čia įdomu, kad Konstitucija numato apskritai vienintelė sutartį, reiškia, yra sutarčių teisė, ne, ir sutarčių laisvė, daug galim sutarčių sudarinėti. Tai Konstitucija numato, mini tik vieną sutartį, tarp individualių asmenų turiu meni. tai yra santoka. Kitos sutarčių Konstitucija net nemini. Tai pažiūrėkit, kokia svarbi, kokia svarbi šita sutartis yra, ne, pagal konstitucinį naratyvą aš sakau, ne? Konstitucija kalba apie tą nuklearnį šeimos sampratą, tai yra būtent tėvai vaikai globėjai globotiniai, ta siauresnė. Konstitucija kalba apie tai, kad reiškia iškelia šeimas auginančias vaikus ir suprantam turbūt dėl ko. Nu ir kiti, aišku, šeimos požymiai jau čia buvo pirmoji daly minėti, tai teisės ir pareigos vienskito atžvilgių, teisė į bendro gyvenimo privatumą, teisė viens vienskito lojalumą ir, ir teisų paveldėjimą. Štai koks tiesa, dar ko nepaminėjau, reiškia, kad pagal konstituciją, reiškia, valstybė pripažįsta ir religinę santokos, reiškia, registraciją. Tai čia irgi labai svarbus momentas, kažkaip kartais mes tą, tą užmirštam. Tai va, tai manau, kad labai svarbus suprasti, koks yra konstitucinis šeimos naratyvas ir nuo jo atsis, kaip sakyt, atsispirti, ne, ir kad galėtume kurti toliau, sakykim, vystyti tą, tą, tą šeimos sampratą. Tai ir dabar pabaigai reiškia, jo, sutarčių sampratą ir, ir, ir šeimos sampratą ir sutarčių laisvę. Tai prantam, kad iš tikrųjų sutartis gali būti, nes čia vis tiek čia yra apie, apie partnerystę kažkiek, tai, ne, tai sutartis gali būti um, įvairios ir, ir iš tikrųjų mūsų teisinės, kaip, kaip ir kiekvienos demokratinės valstybės teisinės sistemoje galioja sutarčių laisvės principas mes valstybė negali kištis, su kuo reiškia, aš noriu kokias sutartis sudarinėti, Jinai, tiesą konstitucijui nepaminėta tiesiog, bet galim sakyti, kad tai teisinės valstybės principų sudėdamoji dalis. Ir todėl, kad jeigu, jeigu įstatymę šalia santokos būtų numatyta ir kitų sutarčių pretenduojančių į šeimos atsiradimo pagrindus, mano manimu, tai galėtų netitikti konstitucijoje tvirtinto šeimos kaip visuomenės ir valstybės pagrindo principo ir kartu konstitucijos keitimo mechanizmo. Dar kartą kartuoju, Konstitucijų neprivalo būti viskas detaliai numatyta. Bet Konstitucijų kitokių sutarčių, kurių pagrindų galėtų atsirasti šeimos santykiai, nėra. Tai todėl tas, sakykim, ta konkurencija, jeigu tokia sutartis atsirasto ordinarinio įstatymo pagrindu, vis tiek tam tikras disonansas su Konstituciniu naratyvu išliktų. Aš negaliu sakyti tiesiogiai, kad tai tikrai prieštarautų konstitucijai, bet bent jau šitą klausimą galima būtų nagrinėti ir šitai keliant. Girdėjote docentės daktarės Ramūnės Jurkuvienės pranešimą Vaiko interesų viršienybės principas ir docento daktaro vaidoto Tavaičiai pranešimą Šeimos konstitucinės ampratai ir partnerystės institutas. Įrašas iš Laisvos visuomenės instituto ir Vyto didžio universiteto katalikų teologijos fakultetos organizuotos konferencijos Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas sutarimo link.